0: Audioartikel. Von der Globe. Boris Hermanns Traum zerschellt an einem Fischkutter. Der Weltumsegler rannt bei der Regatta Von de Globe auf den letzten Meilen ein Fischerboot und verpasst das erhoffte Podium, wird aber mindestens fünfter. Von Knut Krohn. Das Team von Boris Hermann wusste sofort, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Das satellitengesteuerte Tracking-System zeigte am Abend gegen 20.30 Uhr plötzlich einen dramatischen Geschwindigkeitsabfall der Rennjacht des Hamburgers an. Die Sea Explorer pflügte nicht mehr mit über 40 Stundenkilometer durchs Wasser, sondern dümpelte offensichtlich nur noch rund 90 Seemeilen vor der französischen Atlantikküste umher. Die Helfer im Zielhafen von Le Sable de Hollande starrten auf die Computerbildschirme und konnten nur rätseln, was da draußen auf dem Meer vor sich ging. Nach Minuten des bangen Wartens meldete sich Boris Hermann schließlich über Funk. Ihm gehe es gut, sagte er, aber er hatte eine sehr schlechte Nachricht. In der Dunkelheit hatte er mit seinem Boot ein Fischkutter gerammt. Schnell war allen klar, dass damit kurz vor dem Ziel ein großer Traum geplatzt war, denn die Chancen bei der Warner Globe auf einen Podiumsplatz oder sogar den Sieg waren dahin. Der enttäuschte Hamburger erzählt am Mittwochabend über die Kollision mit dem Trawler, das war der schlimmste Albtraum. Bis zu dem Unfall schien es für den 39-Jährigen noch möglich Sportgeschichte zu schreiben. Bei der neunten Auflage des Rennens einmal um die Welt war es ihm als erstem Nicht-Franzosen möglich, die Regatta zu gewinnen. Nach der Havarie ging es dem Hamburger allerdings nur noch um eine gute Platzierung. Boris Herrmann sagt, ich habe in den Tagen zuvor wie ein Löwe gekämpft. Vielleicht komme ich nie wieder so dicht an einen Podiumsplatz heran. Während der deutsche Skipper auf hoher See noch die Schäden an seiner Yacht untersuchte, segelte der Franzose Charlie Dallin mit seinem Boot Apivia als erster Teilnehmer über die Ziellinie vor der Küste von Les Sables de Hollande. Er hatte die 28.267,88 Seemeilen, rund 50.000 Kilometer, in 80 Tagen, 6 Stunden, 15 Minuten und 47 Sekunden zurückgelegt. Die Freude und Erleichterung der Lars war nach dieser fast übermenschlichen Anstrengung natürlich groß, doch konnte er seinen Triumph nicht wirklich auskosten, denn der Skipper wusste, dass er wahrscheinlich nicht der endgültige Sieger des Rennens sein würde. Während Dallin an Land Interviews gab, segelte der Franzose Yannick Bestaven noch mit Hochgeschwindigkeit auf das Ziel zu. Zwar hatte der 48 Jahre alte Skipper in der Nacht sieben Stunden und 43 Minuten nach seinem Landsmann Dallin das Ziel erreicht, doch reichte ihm eine Zeitgutschrift von 10 Stunden und 15 Minuten auf die Gesamtzeit zum großen Erfolg. Wie groß die körperliche und seelische Belastung der Segler sein muss, zeigte sich bei der Pressekonferenz des viertplatzierten Thomas Royan, der bei der Beschreibung der Einsamkeit und der körperlichen Qualen auf See plötzlich in Tränen ausbrach. Der Kurs der Globe führt einmal rund um den Erdball, vorbei am südafrikanischen Kap der Guten Hoffnung und am Kap Levin in Australien. Der legendäre Wettbewerb findet alle vier Jahre statt und wird wegen der günstigen Bedingungen im Südpazifik Anfang November gestartet. Gesegelt wird übrigens Einhand, also alleine, wobei Segeln nicht der treffende Begriff für diese Art der Fortbewegung ist. Die hochgezüchteten Boote vom Typ Emoca 16 fliegen eher über das Wasser. Möglich machen das kleine Tragflächen, die wie bei Flugzeugen an der Seite des Schiffes angebracht sind und bei günstigem Wind und schneller Fahrt die rund 8 Tonnen schweren und 18 Meter langen Carbonboote fast völlig aus dem Wasser heben. Damit sind Spitzengeschwindigkeiten von über 60 kmh möglich. Auch Boris Hermann hatte kurz vor dem Ziel an der französischen Küste nicht auf dem ersten Platz gelegen, galt aber wegen einer Zeitgutschrift von sechs Stunden als Anwärter auf den Sieg. Hermann und Westerwin hatten die Gutschriften von der Wettfahrtleitung wegen ihrer Beteiligung an der Rettungsmission für den schiffbrüchigen Kevin Escoffier in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember erhalten. Dessen Schiff war in einem schweren Sturm untergegangen und er musste sich in einer Rettungsinsel in Sicherheit bringen. Dieses Schicksal blieb Boris Hermann erspart. Nach der Kollision mit dem Fischkutter, die den Deutschen im Schlaf überrascht hatte, führte er einige notdürftige Reparaturen durch und segelte die letzten Meilen mit stark reduzierter Geschwindigkeit weiter in Richtung Zielhafen. Ich habe an einer riesigen Wand hochgeschaut, schilderte Hermann die bangen Momente später über Funk. Unter anderem verfing sich ein Vorsegel in den Kränen des Trawlers, einer seiner Tragflügel war gebrochen. Dazu hörte er seinen Ausleger mehrfach in die Bordwand des anderen Bootes hämmern. Es waren echte Schockmomente, erzählt er. Zu seinem Glück schob sich die Rennjacht aber am anderen Boot vorbei. Ein Angstmoment war es allerdings, als Boris Hermann erkannte, dass auf der rechten Seite seines Schiffes die Wand abgerissen war. Das ist die Leine, die den Mast seitlich sichert, damit er bei Belastung nicht einfach umfällt. Trotz des Schrecks habe er kühles Blut bewahrt. Boris Hermann erzählt, nachdem er den Mast notdürftig gesichert und wieder langsame Fahrt aufgenommen hatte, ich habe mich erstmal angezogen und tief durchgeatmet. Zum Glück war ich ganz bei mir und relativ ruhig. Eine Frage stellt der Segler allerdings immer wieder. 80 Tage und rund 50.000 Kilometer lang hatten seine Alarmsysteme immer gut gearbeitet. Alle Segler der Warner Globe haben sogenannte AIS-Systeme an Bord, die sämtliche Daten aller Schiffe auf See registrieren, die sich in der Nähe befinden und mögliche Kollisionsgefahren berechnen. Dazu sind die Rennjachten zusätzlich mit Kameras ausgerüstet und einem Gerät, das die Segler vor Treibgut wie verlorenen Containern warnt. Einige Boote haben am Kiel sogar einen Piepser installiert, der schlafende Wale aufwecken soll. Kein Alarm ist losgegangen, fragt sich Boris Herrmann. Wie konnte das Radar dieses Schiff nicht erkennen? Bei all dem Pech war Boris Herrmann allerdings glücklich, dass er selbst und die Besatzung des Trawlers bei dem Unfall in der Nacht unverletzt geblieben sind. Wahrscheinlich wurde für genau diese Fälle der kleine Altar in der Église Saint-Michel in Les lesables d'Olon aufgebaut, wo traditionell der göttliche Beistand für die Globe erbeten wird. In einer kleinen Seitenkapelle brennen dort neben den Fotos der Teilnehmer kleine Kerzen, auf das alle Segler gesund von diesem Abenteuer zurückkehren mögen. Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg gratulierte Profisegler Boris Herrmann zu dessen Zielankunft bei der Vorne Globe. Herzlichen Glückwunsch, mein toller Freund Boris Herrmann, unter den Top 5 das härteste Rennen der Welt zu beenden. Solo nonstop um die ganze Welt. Wir könnten nicht stolzer auf dich sein. Willkommen zu Hause. Das schrieb die 18-Jährige am Donnerstagmittag bei Twitter. Hermann hatte Tünberg im Spätsommer 2019 auf einer Yacht über den Atlantik nach New York gesegelt. Thünberg hatte auf die Nutzung eines Flugzeugs aus Gründen des Klimaschutzes verzichtet. Erschienen in der Rheinischen Post am 29. Januar 2021 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.